0: Здравствуйте, дорогие наши друзья. Вероника Ангел и Евгений Романенко снова с вами, чтобы обсудить новую и очень важную тему, касающуюся вашего будущего богатства и неизбежного финансового процветания. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Рады, что снова доносим до вас важные, полезные и ценные мысли.
0: Да, и главное, практически применимые.
1: Абсолютно. Абсолютно, как говорят назад.
0: Наша сегодняшняя тема о том, как перейти от работы по найму к пассивному доходу. Евгений, скажите, пожалуйста, почему так много людей все еще продолжают работать по найму, хотя мечтают обрести пассивный доход?
1: Вы знаете, у меня есть друг, мой одногруппник, мы с ним ровесники, вот он до сих пор не прочитал Киосаки. какой. Киосаки, богатый папа, да, хотя я ему об этой книге говорил уже лет десять. Для меня странно потому что он к книгам предрасположен, читает, и, и он наемный работник. Поскольку мы с ним, в общем-то, росли вместе и развивались вместе, я прекрасно вижу, где я оказался там лет 10 назад, начав читать Киосаки, и где он был, он высокоплачиваемый наемный работник, все как надо, но он вот там, а я здесь. Поэтому ответ на этот вопрос, потому что люди не пользуются старыми идеями. Это первое, а второе – это психология, это страхи и опасения, которые нас удерживают. Давайте вспомним, Давайте.
0: почему
1: человек вообще приходит к такому состоянию, как наемная работа. Вот он родился, а лет через двадцать он уже идет куда-то работать. Вот что происходит за эти 20 лет?
0: Да, наши постоянные слушатели, конечно же, вспомнят выпуск подкаста, где мы обсуждали про наше окружение, которое нас с детства воспитывает. Это наши родители, наша школа, наши установки, которые нам даются учить хорошо.
1: То есть можно резюмировать одним словом. Те идеи, которые внедряются нам в голову родителями, школой, школой средствами массовой информации и окружением. Окружением, Это да. мощнейшая штука, влияние которой недооценивать нельзя на размягченный, не сформировавшийся детства. Если мы вокруг себя видим только наемных работников и людей, которые ходят на работу, получают заработную плату, то мы по-другому, мы даже не знаем, что можно по-другому. Противорез, если мы росли бы, допустим, в семье предпринимателей, где речь шла о совсем других вещах, то высокой вероятностью из ребенка получил свой предприниматель. Итак, те идеи, которые внедряются окружением, а почему они внедряются ими? Да потому что других идей они не знают сами. Их самими так учили. Да, словами, так принято. Так принято, выражая словами Лиз Бурбо, французской э, дамочки из психологии, автора mm-hmm. моих книг, мы все жертвы жертв в этом плане, в интеллектуальном плане. То есть жертвы с неправильными идеями, нанесенными внедренными их окружением, они транслируют их на своих детей, и все это воспроизводится. Поэтому это не означает, что мы к правильным идеям не имеем доступа. Просто правильные идеи содержатся не в нашем окружении, а содержатся, допустим, в книгах. А в нынешнее время они содержатся в видео или, например, в нашем с вами подкасте. Более того, подкаст наш с вами – это квинтэссенция этих идей, то есть мы уже с вами заранее прочитали всю эту массу книг, того же Киосаки и не просто Киосаки сотни книг например в голове у вашего покорного слуги и он уже может высосать из этого конкретные практические рекомендации пропущенные через себя применимые поэтому с точки зрения этой уж позволит мне наша уважаемая аудитория я сделаю рекламу нашему подкасту Давайте ценность сделаем. тех знаний ценность тех знаний которые мы здесь доносим она крайне высока это даже не Киосаки. Здесь и Киосаки, и Австрийская экономическая школа, и 20-летний опыт продаж изучения экономики. Здесь все вот пропущенные знания через себя. Поэтому совершенно не случайно, Вероника Ангел, выбрали в качестве эксперта, видимо, Евгений Романенко. Что-то вы понимали. Однозначно, что то понимала. Да, Итак, хватит самой рекламы, перейдем обратно к нашей теме. Давай. Итак, неправильные идеи, окружение, которое давит, и психология, страхи. Представьте себе ситуацию, вы... Все мы знаем термин «белая ворона». Охота ли человеку идти наперекор? Даже если он прочитал книгу Киосаки, которая каким-то чудом попала к нему, он этот знак понял, да? И вот он загорелся идеей стать предпринимателем, а он находится в обстановке наемных работников. Вот с чем он первым столкнется, если он эту идею хотя бы попытается озвучить или попытается показать свое предназначение? С мощнейшим
0: сопротивлением со стороны ближайшего окружения.
1: Что ему будут говорить его родители, его друзья – Какие вещи они будут говорить ему?
0: Я думаю, что ничего позитивного в этот адрес.
1: Ну, конкретными словами, вот какие реплики начнут звучать в его адрес. Он скажет: вот блин, хочу стать предпринимателем. Первое, что он услышит. Ну, наверное, да у тебя ничего не выйдет, ему скажут. Да, 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 да. Это же, где ты, ему...
0: где предприниматель? Да,
1: это же большой риск, они же могут разориться. Это же, это же, это же нет гарантированного дохода. Это же, это же непонятно, Кризис что. Кризис
0: на дворе. Какое предпринимательство, все разоряются.
1: Причем, как мы понимаем, советчики будут, в кавычках говорят, да, с огромным предпринимательским опытом. То есть люди, которые предпринимательство знают ровным счетом ноль. В их глазах просто будет страх, и этот страх они будут транслировать через вот эти вот реплики. У страха глаза велики, поэтому ничего, кроме страха, если вы, уважаемые слушатели нашего подкаста, столкнетесь или уже сталкиваетесь с такими репликами. Знайте, что люди в данном случае, да люди вообще всегда говорят только о себе. И когда они говорят, что у вас ничего не получится, это на самом деле они говорят, что это у них ничего не получится. А в отношении вас совершенно неизвестно. Пока вы не попробуете стать предпринимателем, ответ на этот вопрос нельзя найти, получится у вас или нет. Поэтому не слушайте их. И собственные, собственные страхи. Страх лишиться гарантированного дохода. Когда вы ходите на работу, у вас есть четкое и понятное понимание, что вы и как вы делаете. Вы встаете в 8 утра, идите на работу, там что-то делаете, проводите время в, в какой-то... Полукомфортный или комфортный, или не очень комфортный обстановка. В, в соцсетях. пьете кофе, там болтаете, какую-то работку работаете, да, едете потом домой. И за это все дело получаете гарантированную зарплату. У человека вырабатывается такая вот установка. Рефлекс. Я делаю какие-то действия, которые, на которые подписался. Рефлекс. Они, в общем-то, понятны действия, не сильно меня напрягает, Ну да, иногда напрягают, конечно, можно выдержать. А за это получаю фиксированное вознаграждение. При этом разницы. Вернее, зависимости прямой от количества, качества действий и вознаграждения сильно нету. Есть зависимость между хождением на работу и заработной платой. Вот эта вот зависимость прослеживается четко. И именно это и ценно. Гарантированный небольшой, а большим он не может быть, но постоянный доход. Вот это вот очень убийственная штука. Она приглаждает человека и блокирует любую инициативу. Вот в совокупности все это, конечно, очень сильно. Вот представьте, вас посадили одним местом в ведро клея, и клей застыл. Вот вы можете вы вырваться из этого клея? Для начала надо понять силу этого клея, понять, что вы вообще в нем сидите, потом начать понять, какой ущерб наносит вам сидение в этом клею, да, куда вас это приклеивает, чего вас лишает, и тогда начать двигаться. Это непросто, но это возможно.
0: Итак, когда же пора сделать первый шаг?
1: Первый шаг пора сделать, когда вы понимаете минусы и то, чего вы лишаетесь, ваши альтернативные издержки, нахождение в шкуре наемного работника. Здесь я отсылаю вас к выпуску «Личные финансы и наемная работа», где мы просто детально по полочкам разложили с вами минусы нахождения в этой кажущейся комфортной и гарантированной среде, как наемная работа. На самом деле плюсы кажущиеся, а минусы вполне реальные. Напомню, что это вероятность лишиться этого дохода, это блокировка развития собственных знаний и навыков. В общем, это… В современном мире, в 21 веке, это деградация, вот, нахождение на наемной работе, это деграда... при условии, что наемная работа не вставляет вам настолько, что вам так вот просто интересно, да, но это минимум ситуации. В большинстве людей, люди ходят на работу просто потому, что там платят деньги.
0: Ну, Евгений, с вами э, многие не согласятся, что это деградация. Очень много людей прекрасно самореализовываются именно на, в наемном труде. Вот
1: я бы с такими людьми побеседовал бы и задал бы им несколько прямых, не очень приятных вопросов, и мы бы с вами тогда поняли, а действительно ли они самореализовываются, либо занимаются самообманом. Мне прекрасно известно свойство человеческого разума оправдывать истинную активность людей. И прекрасно зная истинную мотивацию нахождения в шкуре наемного работника и прекрасно зная, как разум оправдывает, конечно же, первое, что они будут говорить, это там, ну, мы, самореализовываемся, мы же самореализовываемся, мы же, мы же развиваемся. Это все будет, это все нужно из этого извлекать кубический корень, если не корень десятой степени. И если правильно копнуть вопросом и задать, то я вас уверяю, даже в прямом эфире можно вскрыть истинную вот эту психологическую мотивацию страхом и неуверенностью, которая человека удерживает. В 90% случаев. За всех не буду говорить, но по большей части это так. Поверьте моему опыту.
0: Ну, прекрасно. Допустим, человек переходит в квадрант самореализации, а потом переходит в квадрант бизнеса. Он, получается становится таким рабовладельцем в итоге. Он же все равно создает рабочие места, создает условия для работы по найму. как владельцем
1: рабовладельцем он не становится, это я вас точно могу уверить. А, в том, как вы сказали, но работа
0: можно... по найму появляется в его жизни, он дает но ее это в это итоге. Верно. Давайте как?
1: так. В этом мире существует четыре квадранта, как мы уже с вами говорили в выпуске про квадрант денежного потока, и можно находиться в любом из них. Так. Пятого не дано, но выбирать, в каком квадранте вы находиться можете. На левой стороне квадранта, квадранте РС, там либо заработная плата, либо самозанятость. На правой стороне квадранта пассивный доход. То, о чем мы с вами говорим, это задача перехода с левой стороны на правую. То, как вы сейчас сказали, может создать впечатление, что это просто делается. Это делается непросто, но это возможно. Огромное количество людей, среди которых и мы с вами, и мы знаем многих людей, которые начинали этот, этот путь в жизни после университета с наемной работы, да, а потом, осознавая, понимая потихонечку, оказывались в шкуре ну, скажем так, не наемного работника. Ни вы, ни я сейчас не находимся в квадранте R точно, потому что наши с вами да. доходы не представлены заработной платой. Это означает, что мы с вами находимся в каких-то других квадрантах. Либо в квадранте S, либо в квадранте B, либо в квадранте И, e, либо всеми тремя ногами там в каждом из них. Это уже, значит, мы с вами на этом пути. Причем этот путь, он начинается и никогда не заканчивается. Давайте более подробно поговорим о том, как, собственно, его сделать, давайте. Правильно?
0: Да, с чего начать? Что первое сделать?
1: Начинается начинать с осознания того, где вы сейчас находитесь. И лучшим способом осознания, где вы сейчас находитесь, будет понимание, из какого источника вы получаете доход. Скажем так, чтобы доказать себе, что вы находитесь в квадранте R, достаточно посмотреть на свой финансовый отчет и увидеть, что 100% ваших доходов составляет заработная плата. Переслушивайте, пожалуйста, выпуск подкаста про финансовый отчет проведения, переслушивайте выпуск подкаста про э, наемную работу и те знания, которые там выданы, примените к себе, постройте свой финансовый отчет и убедитесь для начала, что вы находитесь в квадранте R, что вы наемный работник. Впрочем, ну, если вам, конечно, нужно в этом убеждаться, если у вас на этот счет иллюзии, что вы как-то там свободные, самореализуетесь на работе, это все не так. Вы находитесь в красивой клетке под названием Наемная работа. Вот осознание этого, а также осознание того, чего вы упускаете, упущенных издержек, которые с каждым годом с увеличением вашего возраста будут становиться все больше и больше и больше, пусть поверхнет вас в страх и ужас. Представьте, что вы в этом состоянии пройдете еще 20 или 30 лет, и что с вами получится? Посмотрите на нынешних пенсионеров, людей. Пусть это вас вывернет наизнанку в хорошем смысле слова, и вы скажете себе «нет, спасибо вам, Вероника Ангелла, Евгения Романенко, что породили во мне, эти, заранили во мне эти семена, я не хочу в перспективе оставаться наемным работником». То, что вы сейчас, неважно, что вы сейчас находитесь в этой шкуре, Важно, что вы понимаете, что вы больше не хотите. Это начало вашей трансформации, начало вашего пути на правую сторону квадранта. И вот здесь возникает вопрос технологии. А как же это сделать?
0: Да, наверное, с финансового отчета, да?
1: Финансовый отчет дает нам понимание, где мы сейчас. Он рисует ту самую точку А, где мы находимся. По большому счету на уровне финансового отчета задача перехода из наемной работы к пассивному доходу заключается в том, чтобы в колонке доходов У вас доходы от наемной работы заменились на доходы от активов. Понятно. Понимаете, да? А в колонке активов, которая сейчас у вас, скорее всего, равна нулю, если, конечно, у вас там не лежит 50 тысяч на депозите в каком-нибудь банке, эти активы появились, их становилось все больше, и они начинали генерировать вам поток пассивного дохода. Собственно, что такое пассивный доход? Это доход от активов, доход, который не требует вашего продаже вашего времени за деньги. Естественно, эти активы нужно либо приобрести, либо создать. Это два пути Приобретение активов. Это более длинный путь, но тоже это лучше, чем этого не делать. Создание активов – это более радикальный путь.
0: Мы о активов, наверное, будем отдельно какой нибудь да, проект вести. Выпуск.
1: это, в общем-то, есть такой резкий ну, переход в шкуру наемного в шкуру предпринимателя через квадрант самозанятости и уход в создание бизнеса.
0: Следите за анонсами, дорогие верно. друзья, да. <свят> это будет интересно.
1: Наиболее простой путь – это покупка активов. Когда вы создали финансовый отчет, когда вы увидели, что у вас доходы из квадранта R вы управили, выражаясь терминами Воланда да, из «Мастера и Маргариты», вы управили своими расходами так, что у вас стал возникать профицит, что расходы стали меньше доходов, у вас стали оставаться деньги, вы можете направить их на инвестирование. Здесь я вас отсылаю к выпуску «Личные финансы инвестирования. То есть личный финансовый план появляется, и вы начинаете покупать активы, депозит, может быть, какие-то паевые фонды, начинаете смотреть, у вас… Колонка активов хоть как-то начинает наполняться какими-то активами. Это не самые лучшие активы в жизни. Часто это такие очень средненькие, либо даже плохие активы. Но это лучше, чем если у вас их нет. По крайней мере, вы начинаете движение в этом направлении. Вы как маленький ребенок, который вылез из утробы матери, начинает пробовать ходить. Он падает, набивает шишки, учится осваивать свои ноги. И вуаля, в какой-то момент времени он понимает, что он уже не ползает, а он ходит, даже держась за ножки стула. Далее, если вы пошли по пути такого среднего инвестора и просто продолжаете работу по найму и покупаете активы, то дальше остается думать в направлении увеличения своего дохода. Если сейчас вы работаете на наемной работе с зарплатой в X рублей, то почему бы не подумать о том, как зарабатывать на этой наемной работе 2X или 10X, или сменить наемную работу, чтобы зарабатывать 10X, а потом, когда вы поймете, что возможности квадранта R, они в принципе ограничены, потому что, как выразилась Вероника Ангел, те рабовладельцы, в кавычках, зачем им платить больше, когда можно платить меньше. Это квадрант с ограниченными возможностями. Вы поймете, что надо выходить за его пределы и выходить, допустим, в квадрант самозанятости. Но не просто так, как на подводной лодке, открыл форточку и вышел открытый океан. А в свободное от работы время можно создать какой-то бизнес, исходя из того, что вы умеете, что у вас получается, прослушав там кучу курсов, либо, например, записавшись на коучинг Вероники Ангел, которая сама да. прошла путь от Нелегкий наемного путь. работника до человека в квадранте самозанятости, она вас научит, как в свободное от работы время создать и вот вы уже предприниматель, вот вы уже тратите… У вас уже есть альтернатива, вы тратите время на работу, тратите время на индивидуальное предпринимательство. Вы прекрасно понимаете, что в первом случае у вас доход один, а во втором случае доход в 10 раз больше. И совершенно логично возникает вопрос, а зачем же тратить время на работе. И вот вы уже увольняетесь, например, да, совершенно спокойно, потому что доход у вас… Создан, кстати, мы еще не сказали про резервный фонд, который нужно создать в размере 3-6 месячных расходов, чтобы безболезненно пережить адаптационный (coughs) период. Это минимум, это когда вы начнете заниматься финансовым планированием.
0: Не так, как я вязать парашют уже в полете.
1: Да, Вероника Ангел из тех, кто любит вязать парашют в полете, поэтому, если вам потребуется куча, куча по парашюта в полете, да, Записывайтесь, опять же, к Веронике. Ангел на коучинг. Она вас научит. Для тех, кто не хочет вязать парашют в полете, например, я отношусь к таким людям, достаточно связать парашют до полета и, убедившись, что он у вас есть, снаряженный, откроется в полете, просто спрыгнуть с той точки и открыть и лететь дальше. Там уже в процессе научитесь. Про парашют в данном случае это резервный фонд, который позволит вам пережить этап расставания с нами работой и за 3-6 месяцев оформиться в бизнес. И так вот вы уже смотрите, вы уже в квадранте S, вы уже работаете сами на себя. Ну а дальше, если вы вступили одной ногой в квадрант S, там у вас открываются новые знания, у вас мозг, сильно расширяется, он начинает видеть те возможности, которые он не видел, да и не мог видеть, потому что ему это было не нужно, находясь в шкуре наемного работника. Одно из самых мерзких следствий нахождения в квадрате Р является то, что ваш мозг спит, и он совершенно не работает так, как мог бы работать, этот потенциал растрачивается впустую, те возможности, которыми полон мир которые видят, предприниматели используют, они пролетают мимо вас, вы их даже не видите. А Подтверждаю, всеми руками,
0: ногами, на... ногами зада. Я это, это на 20 лет
1: такого упущения возможности, и поймите, где вы сколько поездов мимо вас прошло, и вы даже вот не видели, что на них можно сесть, вы их просто не видели. Вот цена нахождения в квадранте R. Она на самом деле колоссальная, она просто колоссальная. Я рекомендую ее увидеть, осознать, и перестать ее платить. Конечно, в ситуации, где вы занимаетесь бизнесом, там больше риска, но там больше свободы, там больше возможностей. Вы становитесь, вы как пловец в открытом океане. Вы понимаете, что вы в открытом океане, вы понимаете, что вы умеете плавать и вы можете доплыть куда хотите. В то время как люди продолжают не то что в лягушатнике, они продолжают в ванне плескаться, 200-литровой, в которую то осторожно пальчиком залезают. Вот что на самом деле наемная работа. Они дверь в ванную свою осторожно открывают, ванну набирают, убеждаются, что в ванне безопасно, там нет никакой Годзиллы, которая вылезет, вот это, тогда в нее залезают. Вот что такое наемная работа. Это, конечно, комфортно, но это все ограничено 200-литровой ванной. А чтобы стать Федором Конюховым, да, нужно выходить в открытый океан. Я не призываю всех быть Федорами Конюховыми, но метафору вы, надеюсь, поняли.
0: Да, конечно, поняли, но для всех ли подходит
1: переход из... Переход. Для
0: все... всем ли действительно так важно это делать? Может вот быть... одно из
1: возражений, когда начинаем говорить о переходе, поступающие от тех, кого мы называем утками, а не орлами, да, говорит, ну, если все станут предпринимателями, вот, кто ж тогда да. будет работать? Верно.
0: Все нужно? вокруг управлять что хотят. Здесь,
1: что здесь нужно понимать? Во-первых, Никто все никогда не станут хочет. предпринимателями. Все никогда не станут предпринимателями. Страхи, желание гарантированного дохода будут удерживать 95% людей в шкуре наемных работников. Но каждый конкретный человек в этой жизни, зная о существовании как минимум четырех ипостасей, четырех квадрантов, может выбирать, в какой шкуре хочет оказаться лично он. И вот лично его. Ничто в этом мире, кроме собственных страхов и неуверенности, не способна удержать в квадранте R. Даже физические недуги. Посмотрите на Ника Вуйчича, человека, который родился без рук и без ног. Кто он? Он инфопредприниматель, инфобизнесмен, он коучит весь мир. Да,
0: он женат, и у него прекрасный ребенок. Совершенно
1: верно. И красавица-жена. Нужны ли вам еще какие-то аргументы? А у вас есть руки, ноги, глаза, голова, мозги? Вы продолжаете находиться в квадранте наемной работы. Да, я недолюбливаю квадрант R, потому что я понимаю... Я сам в нем был, я понимаю, насколько он ограничивает, ограничивает мозговую активность, ограничивает возможности. Вырождаясь ангелом, вам не говорят о том, что у вас есть крылья. Вот что такое квадрант R. Вы работаете на чужую мечту. В этой жизни нет другого, есть две альтернативы. Либо вы работаете в направлении своей мечты на свою мечту, либо вы помогаете кому-то реализовывать чужую мечту. Вот квадрант R – это воплощение, это как выглядит реализация чужой мечты вашими силами вы не на свою мечту работаете вот всех наемных работников объединяет одно они работают не на свою мечту даже если им их разум усиленно говорит что ты работаешь на свою мечту ты движешься это все булшит это ерунда на свою мечту работают предприниматели именно они двигают этот мир
0: нанимайте других чтобы они работали на вашу
1: Совершенно верно. Поэтому, когда вы становитесь предпринимателями, то рано или поздно вы будете нанимать тех людей. И возвращаясь к этому возражению, все, если все станут, все никогда не станут. Но вы можете стать кем угодно. Как говорит бизнес-молодость, любой может стать любым. То, что мы начинаем путь наемного работника, в этом нет ничего страшного. Ну да, так получилось. Но никто у вас не забирает книги, YouTube или подкаст ⁇ Личные финансы ⁇ как фактор успеха, абсолютно доступный любому человеку. Русскоязычному, да, в, в любой точке земного шара, чтобы эти идеи воспринять, если вы этого хотите встроить, и они начнут прорастать, как та вишенка, косточка от вишенки, который в немецкой сказке охотник выстрелил в голову оленю, и у оленя выросло прекрасное вишневое дерево в голове. Вот пусть это вишневое дерево в хорошем смысле, хорошая идея, семена, которые мы и ангел вам заложим, и прорастут. Трансформация мозгов неизбежно повлечет трансформацию вашего знания. Там потянет окружение, и там вот вы не заметите, как вы окажетесь в ситуации этого самого пассивного или не очень пассивного дохода. Но это будет точно не доход от моего работы.
0: Дорогие наши слушатели, дорогие наши подписчики, мы призываем вас взять вашу собственную жизнь в ваши руки и стать любым тем, э, любым, кем вы хотите тем, стать. кем вы хотите, да?
1: Да, Действуйте в меру собственной образованности, а ваша образованность... Ваша просвещенность относительно личных финансов неизбежно будет выше, если вы будете слушать подкаст «Личные финансы как фактор успеха», который, я анонсирую, скоро начнет выходить в полноценном видеоформате, и вы наконец-то увидите этих странных людей, эту Веронику Ангела, этого Евгения Романенко, не просто в виде каких-то голосов существующих, а в виде полноценных людей, которые будут в кадре говорить и приглашать гостей, и все станет сильно интереснее уже в этом году. Вот такие у нас творческие планы, уважаемые подписчики. Будьте с нами, будьте в курсе, подписывайтесь на подкаст Личные финансы как фактор успеха. Следите за выпусками.
0: Ну, все сказал Евгений Романенко, ничего не оставил. Да, да, я скажу словами, с которыми я заканчиваю каждый свой видеоролик. На своем канале YouTube такая маленькая реклама. Подписывайтесь к Веронике Ангел и пусть все ваши мечты сбываются.
1: Отлично. Помните, что путь вашей мечты – это путь вашего сердца.
0: Да, я это все оторвал у меня. Все лакомые куски вырвал.
1: Ну что ж, до новых встреч, друзья. Спасибо, что были с нами.
0: До свидания.